0: Радиомаяк.ру представляет Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов
1: Отслушал я песню про собаку-ищейку, посмотрел за окно и подумал В хорошую погоду, точнее, в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит Поэтому или... В своих теплых домах Или если вдруг не успели до дома добраться Окна-то закрыты Присоединяйтесь, главная автомобильная программа Страны Ассамблеи Автомобилистов уже в эфире Как обычно, по пятницам вечером и Это добрая традиция, которую мы не собираемся менять Сан Саныч Пикуленко Сан Саныч, здравствуйте
2: Добрый вечер, добрый вечер всем И сегодня, вот когда такая погода За окном вдруг резко поменялась Хотелось бы поговорить О настоящем внедорожнике знаете, как у нас говорят, уже, уже пора,
1: да? Уже стал пора...
2: Легендарным, уже пора. Но дело в том, что я хочу поговорить сегодня о Land Rover Defender, правда, не вспомнить его старую и поставить, и посмотреть, как он выглядит в новой такой реинкарнации. Дело в том, что э, людям нужны легенды, людям нужны мифы. Это их радует, это э, создает некую такую вот ауру вокруг автомобиля и знаете хочется создать нечто такое так обелиск мы создали хотя если коснуться лэндровера я думаю что в сорок седьмом году морис уилкс который создавал свой первый автомобиль да не думал о том что стану я легендой автомобиль мой станет легендарный знаете о чем он думал о том о чем было положено думать в мире Где только что закончилась Вторая мировая Армии, и народу Нужно было надежные Универсальные транспортные средства
1: И недорогое И недорогое
2: И и которое могло бы совместить Себе часть функций автомобиля И часть функций трактора Потому что На первом э, лендровере Был даже вал отбора мощности Ну, чтобы крутить всякие сельскохозяйственные Механизмы когда средство было изготовлено, да, прошло через цепочку перерождений всяких эволюций. И, в общем-то, до 83 года он ими собственного не имел, а потом уже в память о службе в армии получил имя, собственно, Defender.
1: Так он, Сан Саныч, он все-таки он служил в британской армии, да? Ну, Это Агаша, был армейский? Да,
2: и причем разные же варианты были. И были варианты... Э, Такие с кабиной над э, колесами Как наш э, УАЗик Это форвард контрол Такая была версия Были на машины Подготовлены Армии. Там даже были машины с усиленными э, такими мрамами, подвеской, на которые ставили. Ну, как э, сейчас на пикапы ставят пулеметы. Mm-hmm. Вот на лендровере я, пожалуй, наверное, впервые я увидел поставленный на лендровер пулемет. В Африке же много этих машин было. И там народ, в общем-то, привыкший пострелять себе дичь в соседнем огороде. Вот. Но, ну да, а, э... если,
1: а если хозяин соседнего <связь> огорода выйдет, то и да. <связь> да. да. Ну,
2: понятно, все мясо. Да. А, так вот, если спросить владельцев, <связь> за что они любят Defender, никогда не услышите ни об удобстве посадки, ни об эргономике, ни о комфорте, ну, в таком, в общечеловеческом смысле слова. А, зато у этого Land Всегда огромный запас комфорта и нового рода. Да? Комфортно знать, что проедешь везде. А если не проедешь, то легко сам себя вытащишь лебедкой. Или с друзьями, покопав лопатой и заруби парочку деревьев по округе, сделаешь себе гад, и все равно выедешь. Прогнила машина, да? но она алюминиевая. Все равно, дыра в кузове тоже не страшна. Взял ножик, вылезал и алюминиевые банки из-под Кока-Колы заплатку, приклепал или пришурупил и поехал дальше.
1: Вы знаете, Сан Саныч, вот я прошу прощения, я вас на секунду прерву, вы мне напомнили слова очень хорошего английского писателя, Ян Бэнкс, он, к сожалению, mm. уже умер не так давно. У него есть прекрасная книга «Чистый продукт», я прошу прощения, «В поисках идеального виски». О том, как он ездит по Англии, ездит, заезжает в Шотландию. Ездит, разумеется, на Дефендере. И он про свой Дефендер очень много говорит. И он говорит, что друзья надо мной смеются. Потому что это время-то уж современное. Можно было что-то другое купить. И он пишет о том, насколько это незаменимый автомобиль. И легок в ремонте. Он, кстати, вот пишет о замене панели очень простой. Вот он у него вечно жил. Да, говорит, многие считают его слишком, слишком высоким, но он по нашим британским дорогам говорит, ты 150 гонять не будешь. Вот у него эта книжка про виски, но своему Дефендеру верному он отводит, отводит несколько, несколько страниц, возвращается к этому и считает его э, соавтором этой книги. Вот так вот. Понятно?
2: Игорь, но всему ведь приходит конец, да? да вот Defender да. в его нынешнем понимании, он тоже пришел. Пассивная активная безопасность, экология, 21 век, наконец. И все это как-то вот заставило гордых бриттов генерировать замену своей легенды. Причем, очень интересно, они это сделали, но как-то вот тайно вздыхают, вот как автор книги, да? Теперь нам придется доказать всему миру, что настоящий внедорожник может быть не только рамным, может быть не только простым, потому что ведь если мы возьмем наследника, заслуженного ветерана, это самая свежая платформа D7 с продольным расположением двигателя. На ней построены и Range Rover, и Discovery. Для Defender она получила дополнительную литеру X, и смотрите, что в нее входит. Управляемый компьютером полный привод, регулируемая по высоте пневматическая подвеска, адаптивные амортизаторы с изменяемой жесткостью, большие 20-дюймовые или лескоплавные диски, ну, понятно, что 21 век, добавляется к этому активный круиз-контроль, приятный и хорошо трансформированный удобный салон с кожаными сиденьями и климат-контроллером, уже то никакие есть, Скажем так,
1: De- Defender получил, наконец, удобный салон с точки зрения современности. Конечно.
2: Но в то же время, по традиции, его пол покрыт прочным прорезиненным материалом. Ну, который все так же можно мыть из шланга. Но не под большим давлением. Потому что понимаете, да, что забьется в эту электронную начинку все. Это Причем Чтобы не было обидно современной молодежи, а молодежь хоть и любит ездить по бездорожью, все равно, смотрите, что появляется одно из самых главных достоинств, о котором говорят производители, это информационно-развлекательный интерфейс с постоянной поддержкой 4.5G, а также голосовой активацией и возможностью обновления программного обеспечения по воздуху. Вот как-то сразу вроде и не Defender, да? Ну, как по воздуху обновиться где-нибудь в болотах Забайкалья? Или в степях Алтая?
1: Не ну, знаю. а в Йоркшире запросто.
2: Да. Вот. Ну, понятно, что там. 12-дюймовый цифровой приборный щиток, 10-дюймовый сенсорный экран, полный набор систем помощи водителю. Но не знаю. С другой стороны, вот я посмотрел его... Алюминиевая несущая архитектура, она же ведь очень жесткая. Если посмотреть на цифры, ну мало кто смотрит на цифры жесткости, на скручивания, да? Чтобы не забивать голову, получилось в три раза более жесткой, чем рамная конструкции предыдущего «Дефендера». В три раза жестче. Чтобы было понятно для знатоков, Смотрите, его жесткость накручения составляет 29 ньютон-метр на радиан.
1: Вы И нас венгер... унизить хотите этими цифрами, это для Просто сказал, очень жесткий это... кузов. Для знатоков.
2: Вот. <свят> еще несколько цифр. Выдерживает до 7 тонн вертикальной нагрузки на подвеску, до 300 килограмм статической, до еще 168 динамической нагрузки на крышу. То есть, джентльмен... 168 килограмм может танцевать на крыше. Ну, что каз- кажется, да? А лесенка
1: Причем... бу- а лесенка туда есть? Или уже все Ну а лесенка как же? теперь есть? И лесенка, а, лесенка осталась, да? И
2: багажники да? экспедиционные, и дополнительные кофры, навешивающиеся снаружи кузова. То есть, чтобы внутри там было. Ну, вот. Причем, вот смотрите, опять же, для знатоков, тех, кто любит залезать в грязь, глубже да? Вот эта вот жесткость конструкции позволяет дернуть с усилием до шести с половиной тонн. Представляете, рывком, вот рывковый тросик, который применяют любители внедорожников, да, можно дернуть шесть с половиной тонн и не 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 выдержит, то есть буксирные крю- крюки не отрываются. Причем в грязь можно лезть э, почти метр, 90 сантиметров меряю как плотник, 900 Ого. миллиметров глубины, потому что это до уровня боковых воздухозаборников. То есть даже шнорхель не нужен. Да. да. Вот. Причем для тех, кто любит ездить по бездорожью, я почему говорю, что такое современный внедорожник? Потрясающие технологии, да? А... Изображение дороги, которое обычно перед капотом, выводят на центральный экран. То есть лезем мы внутрь, вверх, видим перегиб. Мы еще ничего не видим, мы видим небо, а на экране мы видим картинку. Едем ли мы тогда, когда надо проехать четко по колее, объехать какой-то острый камень. Это такое глубокое бездорожье, где быстро не поедешь. Когда все это видишь на экране, это очень здорово Причем, а что, ну, со... понятно, а что у
1: него со свесами?
2: А у него свесы очень короткие И
1: uh-huh. передний,
2: и задний Расставлено uh-huh. по углам кузова Колеса Вы вот... Причем вот знакомая Система, это Response Казалось бы, да Но кроме четырех обычных профилей В которых она хранит дорожные алгоритмы Как справляться с ритвином, камняги, Снегом, песком Теперь дополнение функции Custom Который позволяет из всех этих профилей выбрать нужные владельцу куски и настроить по своему индивидуальному вкусу.
1: Круто. Да. То есть это получается, Построй... если, я еду, если я еду в свое загородное поместье, и я знаю, что здесь у меня такая дорога, здесь такая, 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 я, наста... я могу настроить с помощью режима кастом, кастом переклю... переключение в автоматическом режиме и больше ни о Конечно. чем не
0: париться.
2: Вот... Причем вот мне говорят, ну, несущий кузов. Я уже сказал, что он жестче. Но давайте посмотрим. Снижение массы составило 200 килограмм. То есть нет необходимости теперь возить с собой лишних 200 килограмм. Соответственно, привело к снижению расходу топлива. И соответственно, что для таких машин очень важно, дальность поездки без заправки увеличивается. Я, расход на топливо я не беру, потому что, когда мы съехали на бездорожье, говорить об экономии топлива глупо.
1: Ну, а вот смешно.
2: Для меня всегда очень важно, потому что вот частенько приходилось въездить в экспедиции, ты садишься в машину, тебе там красиво пишут запас топлива на тысячу километров, а потом ты едешь... И проехал не так много Но, видишь, во-первых, заканчивается топливо А во-вторых, никаких заправок нигде нет
1: Ну да, топливо заканчивается, а дорога еще не началась
2: Да, и вот это, конечно, считаю одним из очень важных показателей Такого высокого качества современного автомобиля Причем сначала, сначала, когда пересаживаешься из обычного А я всегда, прежде чем проехаться на новой машине. Я очень люблю, так сказать, освежить впечатление, сев на старую. Понятно, что у старой нет коробки автомат.
1: А новый комплектуется только автоматом? Вот это
2: важно. Механика тоже. Вот,
1: механика осталась. Механика для любителей. Для
2: знатоков, да, любителей, знаете, анчоусов с двух лицой всегда осталась. А Но, вот смотрите, современный автомобиль, да, э, помогают электронные ассистенты, получаем сразу другая реакция на руль. Можно побыстрее. Тормозной путь не такой. На тот же старый Defender давишь-давишь, а он продолжает движение прямо.
1: Да, с тормозами, кстати, у него всю жизнь было, не у всех модификаций не очень хорошо.
2: А значит... То, что вот сейчас к нам придет Пока, да, ну нужно же Получить все-таки хорошие деньги У нас цена начинается От четырех с половиной миллионов Вот Так вот, у нас будет Восьмиступенчатый автомат Два дизеля Мощностью 240 и 200 лошадиных сил И свеженький Бензиновый инжиниум Рядная трехлитровая шестерка Потрясающий мотор Потрясающий. 400 лошадиных сил. Ого. Абсолютно... Ну, что такое? Самый уравновешенный двигатель. Э, Никаких вибраций, ничего. ну понятно, что 400 сил на Defender пока звучит вызывающе. На деле никакого рёвы агрессии. Мотор такой вот гибкий, покладистый. Ну, понятно, что... Как сказать... Надо иметь крепкие нервы, чтобы использовать всю мощность этого автомобиля. Я это хорошо знаю, поездив на пятилитровом литровом Discovery 4 Вот Я знаю, что дойти до предела надо иметь крепкие нервы. И вообще лучше
1: на автодроме.
2: Получаешь еще такое удовольствие... Неожиданно мягко, потому что любая пропущенная яма на старом дефендере, да, это наша тушка и особенно ее части получают сразу за то, что не увидел. А здесь он как-то даже нахально лихо проходит все это неожиданно мягко. А что пневма, вот, видишь, ста... глупо...
1: пневма стоит на всех модификациях? Или, или только это, оп... Но или
2: вот это то, опция? Ну, вот то, что на, на, на чем я ездил, да, там на всех пневмах. И mm-hmm. на первых версиях. Потом наверняка появятся более дешевые варианты, более такие
0: mm-hmm.
2: простые. Mm-hmm. Просто вот промазал мимо ямы, да, ожидаешь такого удара, сейчас вот. Ничего особо ужасного, так все. Потому что впереди двухрычажка сзади многорычашка Integra Link проглатывает, uh-huh. в общем-то, любую дурь, но сразу хочу сказать, что э, вот это любая дурь до определенного момента.
1: Ну, то есть Он... она проглатывает, Александр любую дурь, но не дурь водителя.
2: Э, нет, uh-huh. и дурь водителя тоже, но э, быстро при... При... придется ехать на сервис, чтобы все это починить. Потому ну, что это много...
1: многоры...
2: цена, да, ты на любом покрытии можешь спокойно держать приличные километры в час, да? И у тебя будет ощущение, что ездишь на большом седании, а не на пятиметровом внедорожнике. Но э, понятно, что если вот дубасить по бездорожью без головы, конечно, ремонт придется делать быстрее и больше, чем на старом простом «Дефендере». Но тот никогда не давал столько драйверских ощущений, и столько комфорта.
1: Но Если он не кто... был.
2: Да, я хорошо знаю, вот особенно у меня был такой опыт проехаться на Дефендере 90-м по бездорожью на задней лавочке. Если Сан Саныч, не знаешь, к сожалению, Саныч, я... там...
1: к сожалению, нам надо сейчас прервать рассказ о новой реинкарнации Новый, легендарного автомобиля. Закончил, у нас да. новости, новости спорта, а до них вспомним русский язык с училкой.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И как обычно, главная
1: автомобильная программа страны предварительствует сегодня по пятницам, как обычно по пятницам. Это хороший обычай. Сан Саныч Пикуленко. Сан Саныч, продолжаем. Ну,
2: я бы хотел поговорить о аэродинамике. Ведь как-то так сложилось, что последние годы аэродинамические Исследования в конструкции автомобиля стали занимать очень-очень большое место. А вот, скажем, до начала 20-х годов прошлого века вообще никто этим не занимался. Пожалуй, наибольшие такие известность получили два образца. Это электромобиль Камила Женатца в 1899 году и Альфа-Ромео с кузовом Рикотти в 13 Причем их дизайн был скорее... Такой, э, навеян кораблями и дирижаблями, чем даже самолетами тех времен. Э, потрясший умы современников электромобиль, всегда недовольный, хоть и был веретенообразным, но крупный камель женатца торчал из него почти наполовину, что, собственно, обтекаемость-то не улучшала. Но... То есть
1: голова, голова торчала вот Плечи Это и голова, да? голова по
2: поясу он был
1: 1-90 а, Ну роста. да, с аэродинамикой здесь как-то не очень вот. Но он все равно
2: остался в истории Как первый самодвижущийся экипаж Преодолевший 100-километровый рубеж скорости И, собственно, как герой романа Робор-завоеватель Именно там его описал великий провидец Жольвер. Но прошла Первая мировая война И все поменялось во-первых, Германии запретили разработку военных самолетов. И многие талантливые конструкторы перешли в автопром. Ну, понятно, деваться было некуда.
1: Это Хенкель, что ли? Я сразу Почему-то а, Хенкель вспоминаю. Нет, это нет?
2: такие специалисты, как Клемперер, Ярай. Причем А-а-а. они ведь делали эти кузова, комбинировали и кузов из знакомых им самолетных элементов. Профили Мама. крыльев, тел вращения. Причем они прежде всего совершенствовали форму, не трогая компоновку автомобиля. Потому что, ну понятно, потоки воздуха, например, они пускали по бокам кузова, как будто это был самолетный экипаж, угу. ну, да. Какие кузова получались? Кузова получались неимоверно высокими и узкими. Еще у них обязательно была длинная заостренная задняя часть. Вот в обтекаемый автомобиль «Ярая» Ер- Например, с трудом помещались пассажиры. А вот первым, кто догадался изменить компоновку, был известный немецкий авиакомструктор Эдмонд Румплер. Потому что его автомобиль 24 года с несущим основанием и мотором сзади был относительно небольшим, но очень просторным. Причем, чтобы было понятно, сделав его обтекаемым, Румплер получил замечательный Даже по сегодняшним меркам результат Cx равнялся 0,28 То есть Ого. это, скажем так Близко к вас 2108 да. Ну да Ого.
1: А скажите, Причём... они тогда, про... они тогда про... Использовали трубу тоже? продували? Да и не, не думаю, нет? что
2: нет Нет, скорее там Была такой э, Механизм, который дымил на машину И маленький вентилятор ага. Вот, ага. откуда ага. появилась Вот эта цифра Автомобиль, обтекаемый румплер, поставили в трубу на «Фольксвагене» в 1979 году. Вот. Но тогдашний... То есть оказалось, 20...
1: что автомобиль был сделан гениально с точки зрения аэродинамики. Конечно. Но с использованием тех средств и технологий.
2: Был гениальный, потому что у него, например, передние стекла были гнутыми. Сколько, как и обошлось... Этот вопрос даже представить себе не могу.
1: Ну, это очень а долго по тем временам. конечно.
2: А потом в 30-е годы появились теоретики. Инженер Мичиганского университета Лей, он даже статью написал, можно ли проехать 50 миль на одном галлоне горючего, лучше аэродинамику.
1: А, так это ну, с него все началось. Вот, конечно. На одно... Кто больше проедет на одном галлоне Давай. Да,
2: Вот, причем он-то не занимался как остальные, э, совершенствованием конструкции, доводкой двигателей и трансмиссии, Левит занялся формообразованием. И пришел к такому потрясающему выводу, что заостренная задняя часть, которую придумали обтекаемые автомобилем э, авиационные конструкторы, она не нужна. Наоборот, ее надо обрезать, но основной поток направить не по бокам кузова, а поверх его. И вот тогда еще один немецкий ученый, уже на основании исследования Лея, создал автомобиль, обтекаемый на базе BMW. Причем он получился вместительным, относительно компактным. Собственно, вот с этого изделия и началась современная автомобильная аэродинамика. Просто конструкторы, кроме того, что они тешили себя какими-то формами, да, Они поняли, что в результате такой проработки что можно сделать? Можно избежать шума набегающего потока воздушного, забрызгивание окон или стекол фар. И что интересно, когда разобрали, как идут воздушные потоки, где создается разрежение, это стали применять, чтобы не было много пыли в салоне. У нас ведь дорожки пыльные закончились совсем недавно.
1: То есть прежде всего исходили из задач э, комфорта. Даже не увеличение скорости, не экономия топлива, который тогда никто не экономил. Комфорт. Комфорт.
2: А потом, например, вот казалось, что совсем недавно, в 70-х годах прошлого века, сделали еще одно важное открытие. Улучшать аэродинамические показатели можно не только уменьшая сопротивление потоку воздуха, но и увеличивая его, принудительно направляя по нужному пути. Просто до этого как-то никто и не догадывался. Вот так появились спойлеры и антикрылья.
1: — То есть для того, чтобы увеличивать, увеличивать сцепление с дорогой, прежде всего. — Ну Я да, потому что, что
2: да. мощности выросли, да. скорости выросли. Вот. А, кстати, знаете, ведь обратите внимание, сегодня зализанных кузовов, которые воздушный поток обтекает плавно, без завихрений, сегодня не увидишь на современных машинах. Во-первых, это не нужно. Суперкары, они, наоборот, ощетинились всякими крылышками, спойлерами, да, А на нормальных машинах это неприлично, потому что сегодня совсем другие эксплуатационные и эстетические воззрения появились у людей. То есть, э, вольный полет дизайнерских изысков, безотрывного обтекания, он давно уже завершился. Но, с другой стороны, э, как ни боролись за уменьшение площади поперечного сечения... да? Сокращали ширину и высоту автомобиля, утончали профиль поперечного сечения. Все равно нам это дало хороший результат. Смотрите, у нас появились гнутые боковые стекла, узкие продольные рейлинги на крыше для крепления багажника, скрытые водосточные желобки, зеркала заднего вида на аэродинамических тонких краштейнах. Это же разумная подход к аэродинамике.
1: Ну да, но... Здесь чуть-чуть снизить Здесь, здесь, здесь И на круг, не меняя В основном форму автомобиля Ты улучшаешь его показатели
2: Ну да, но Правда до сих пор там Сидят и делают Концептуальные проекты Уменьшая Площадь поперечного сиденья, сечения Но Получаются автомобили Сидящие внутри Чувствуют себя как в кабине истребителя Самые смелые проекты вообще это сделать автомобиль двухкорпусным, объединить два зализанных капита наподобие катамарана. То есть сокращение площади поперечного сидения доходит до того, что кузов просто обтекает водителя и пассажира, но аэродинамика получается. Но сейчас это отошло совсем Потому что все-таки комфорт и безопасность пришло на смену вот этим всем изыскам. Потому что новые нормативы, они заставляют делать кузов с очень развитыми силовыми элементами, которые съедают внутреннее пространство. Чтобы не создавать дискомфорта, площадь поперечного сечения делают довольно большой. Ну, потому что у нас люди, ты садишься, на тебя сверху давит крыша, сбоку давят стойки, а я, не Вьет...
1: а я при этом не вьетнамец. Вот, понимаете, да. это очень важно. Вот.
2: Поэтому э, все равно остается такой параметр, как коэффициент аэродинамического сопротивления. То есть это скорее свидетельство о том, насколько хороши специалисты по аэродинамике, которых пригласили на фирму. Стоят они, как правило, дорого. Их немного. И поэтому... Ну, чтобы было понятно, сегодня рекордный CX на серийных машинах 0,20. То есть, скажем, у румплера 0,28, а здесь всего 0,20. Вот вам, пожалуйста, за 100 лет, как прошла машина.
1: Знаете, я, Причем... вспоминаю, я вспоминаю легендарный автомобиль. Вот у него, по-моему, тоже было 021 22 Автомобиль, который был сделан в единственном экземпляре. Это легендарная ХАДИ-9 была. Ну вот. да, но это Электрическая. рекордная машина. Но это гоночная, это да, это да. автомобиль единичный был. А вообще
2: сегодня в современной машине аэродинамики, они набегающий поток воздуха на автомобиль активно используют. Вот обратите внимание... Профилированные решетки радиатора. В зависимости от скорости они дозируют объем воздуха, подступающего в подкапотное пространство. Всяческие дефлекторы препятствуют попаданию пыли в салон. Форма стекол и фар задних фонарей не дает оседать на них грязи. Даже щетки стеклоочистителей снабжают аэродинамическими элементами. Особенно на скоростных машинах. Иначе они просто отлипать начинают. Причем... На, даже на не очень, скажем так, быстроходных автомобилях мы сегодня видим аэродинамическую проработку. Обратите внимание на многих. Антикрылья, спойлеры впереди, воздухозаборники для охлаждения тормозов. На электромобилях воздухозаборники для охлаждения батареи, электромоторов. Кстати, когда-то ведь э, по поводу была ли труба, да, вот я тут просто вспомнил. Когда-то предсерийные автомобили выводили на шоссе, обклеенные множеством бумажных полосок.
1: Да-да-да-да-да.
2: А рядом ехала машина с кинокамерой, на которую снимали поведение ленточек на разных скоростях. Потому что, э, ну, понятно, что Ну, мы же с вами прекрасно
1: помним фильм «Форд против Феррари». Вот там тоже вот эта система описывается.
2: Вот. Вот. Собственно, автомобилисты автомобилисты начали дуть машины в трубах только в 70-х. Хотя сегодня уже где-то порядка трех десятков аэродинамических труб принадлежат крупным автопроизводителям. У нас, кстати, есть аэродинамическая труба на полигоне в Дмитрове. Не знаю, насколько сейчас ее используют. Но ну... э, дело в том, что... Э, мы, мы должны сейчас
1: уйти на рекламу. Сан Саныч, будет еще не, некоторое время для продолжения.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Сан Саныч, буквально пару слов. Несмотря на то, что великой автомобильной державой мы не являемся, но востребованность специалистов по аэродинамике в нашей стране тоже великая. у нас даже аэродинамическая труба есть, правильно?
2: Ну да, но сейчас аэродинамика начинает уходить на второй план. Почему? Потому что в дело пришла гидродинамика. О ней мы поговорим в следующей программе, чтобы было понятно, что это обдувают макеты пузырьками воздуха в водном потоке. И это дает совсем другие результаты.
1: Интересно. Будем ждать рассказа.
2: Да, а тут я хотел бы вернуться в нашу историю. И дело в том, что осенью тридцатого года из ворот московского автомобильного завода «Ким», впоследствии известного как «Москвич», выкатились первые советские «Форды» модели «А». Потому что на головном заводе, который построили в Нижнем Новгороде, первые два легковых автомобиля, уже с названием «ГАЗ», Собрали только в 1932 втором. До этого советский «Детройт» давал стране исключительно полуторатонные грузовики. Но что интересно, э, грузовику тогдашние шоферы присвоили с прозвище «полуторка», а легковушку называли просто «газик». Машина по конструкции была проста, как передавиться газеты «Правда». Прямые, как палки лонжерона рамы, отлитый в земляной форме чугунный блок мотора – зависимая подвеска всех колес на поперечных рессорах. Конструктивные особенности двигателя сегодня просто приводят в недоумение. К примеру, у клапанов не было седел, и по мере износа кромки их притирали. Для этого в сумке с инструментами имелась специальная отверточка. Каждая такая операция, соответственно, утапливала тарелку клапана внутрь блока цилиндров. А при этом затылок клапана упирался прямо в кулачок распределительного вала. А поскольку устройства регулировки зазора не было, что клапана постепенно спи- спиливали.
1: А Зато вот... в любом гараже.
2: Да. Система электрооборудования, представляете, 7 проводов разноцветной оплетки. Что-либо не так подключить было невозможно. Впереди... Были две большие фары, таких, покрытые хромом, а между ними был почти такого же размера электрогудок и тоже покрытый с хромом. Сзади один небольшой фонарик. Он был габаритом и а освещал номерной знак. Ни стопу сигнала, ни указателей поворотов не было. Бензобак размещался под панелью приборов практически над коленями водителя, и топливо из него самооттеком поступало в карбюратор. Перед запуском водитель должен был открыть краник, который почти на всех машинах слегка подкапывал. Внутри газики всегда терпко пахло низкооктановым бензином. Зато мотор со степенью сжатия 4,4 мог работать на самом дрянном грозненском бензине с октановым числом около 56.
1: Не не, не очень большое октановое число. На прямогон похоже. У него была потрясающая тяга. Летом опытные водители
2: ухитрялись так отрегулировать подачу смеси, что он делал на холостом ходу 60-80 оборотов в минуту. Ну, то есть в 10 раз меньше, чем любой современный двигатель. Ну, Это позволяло машине практически ползти по проселку, а их тогда было большинство, со скоростью пешехода. Причем перегрев мотор не очень боялся. Пошел пара под капота, Остановились, остыли, подлили водички, поехали дальше. Вообще, если вот с точки зрения сегодняшнего дня, езда на ГАЗ-А, ну или газике, она поражает своей неторопливостью и обилием разнообразных физических упражнений. Туповатый мотор, тяжеленная педаль сцепления, разгон с места до 80 км в час занимает томительные 40 секунд.
1: Да, потому что торопиться не надо.
2: Прямо напротив лба водителя, на верхней рамке лобового стекла, у- расположился угловатый механизм дворников. И разве что кожная кепка с большим козырьком тогдашнее защищала водителя, когда газик скакал по ухабам на неразборных спецованных колесах, да еще накачанных до четырех атмосфер.
1: Александр Александрович, поех... а дворники были, дворники были уже с приводом или ручные?
2: Дворники были с такой вот... С, надо было покрутить ручечку. Покрутить? И с ручным механизм, приводом, да, понятно. Да, ага. ну, понятно, не было. Вот, uh-huh. ну, конечно, по быстрому передвижению, по московским переулкам в районе там солянки, хитровки, не могло быть и речи. Зависимая подвеска создает такие крена, что тело водителей и пассажира свободно скользят по диванчику, обшитому кожзаменителю. Вот. Даже держаться за большую баранку сложно. Причем на ней три рычажка, которые все время надо двигать. Под ногами крохотные педальки. Ну, правда, расположено привычность. Сцепление, газ, тормоз, небольшая кнопка механического включения стартера. Потому что это уже 30-й год, уже появился стартер.
1: То есть кнопка а, педаль вот такая, вот самая крайняя. Да, такая да? кнопка педаль,
2: uh-huh. которая дожила, я даже не знаю. По-моему, на газ 52.04 uh-huh. еще я. На 52.04 встречал, так...
1: была, я видел сам, да. Uh-huh.
2: Uh-huh. А, а
1: кабина uh-huh. из чего была? Это де- композитная с деревом, или это uh-huh. после войны только из дерева? Это
2: была металлически штампованная кузов на раме, (связь) Вот, открытый, печки (связь) не было Вот, так и ездили круглый год Причем чаще всего накрывали его просто брезентовой крышей А боковые на дверцах никогда не ставили Такие тоже тряпочные были Кстати, если это интересно, лучше меня об этом (связь) написал Михаил Кольцов Известный советский журналист который целую неделю работал в московском такси. Рекомендую почитать этот рассказ. Увидите очень много интересного. А
1: Но... машина 2212 это вот этот газик Нет, или уже более это поздний. Полуторка. Это более поздний. Это по а. Полу... Это полутора. Это полутора. А этот газ-два.
2: Это был газ 2 а это газа. Легковушка. Это первое. Сан Санч,
1: Сан с нетерпением ждем рассказов об автомобильной жизни, об автомобильной истории. С нетерпением ждем пятницы. Дорогие друзья, спасибо всем, кто достроил свои приемники.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру